0: il y a des bouts du monde qui sont un peu plus au bout du monde que d'autres. J'ai eu, grâce au facétie d'un serveur informatique, la joie d'aller deux fois dans le bout du monde de Nicolas. Sur les contreforts de la montagne noire, à quelques kilomètres du Tarn, ce jeune éleveur de vaches laitières a la chance de vivre dans un paysage avec une vue panoramique sur le rougier de Camarès. Nicolas était loin d'être sûr de vouloir être agriculteur. Il a fallu que l'adolescent, bon vivant qu'il était, soit piqué par un oncle dont les doutes étaient peut-être calculés. Cette vocation d'éleveur, il l'a affinée en participant à des concours de pointage d'animaux et en s'intéressant à la dimension génétique de ses vaches. A 29 ans, il est heureux des choix qu'il a faits, mais appréhende les aléas qu'il ne maîtrise pas, comme le climat ou le contexte international. Au sein de son gaec entre cousins, l'esprit d'audace et d'entreprise a bien été repris par cette nouvelle génération. Un matin de juin, nous avons parlé éoliennes, robots et pointage. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Nicolas
1: Bonjour Mathilde euh,
0: Je te remercie de me réaccueillir pour enregistrer, parce que pour être complètement honnête, on a déjà fait l'enregistrement, mais on a eu un problème de serveur, donc il nous a fait disparaître le, le fichier. Donc on s'est vu il y a six mois, bon j'ai tout oublié, donc euh, du coup je vais pouvoir tout te, te redemander. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter si te plaît
1: Alors euh, je m'appelle Nicolas Fangeau, euh, je suis agriculteur euh, dans le sud d'Aveyron, dans le canton de Camarès. Et je suis installé depuis 6 ans avec euh, mon cousin et un salarié sur l'exploitation. Nous travaillons en trois. C'est une vache en beau vin lait, en conventionnel. On vend entre les coopératives
0: Tu dirais que tu es quel agriculteur
1: ben, Je dirais que je suis un agriculteur euh, moderne.
0: <rire> Alors ça veut dire quoi
1: ben, euh, Ouvert vraiment sur, euh, sur les façons de travailler, sur... Euh sur les techniques et aussi voilà sur le monde extérieur quoi donc euh, tout ce qui est euh, nous travaillons à trois et ben c'est bien pour ça c'est qu'on a envie de se dégager du temps pour nous et voilà
0: euh, question rituelle elles sont comment tes bottes hein
1: ah oui c'est vrai qu'à cette question ai
0: <rire> ça, Toi aussi tu as oublié
1: ben mes bottes euh, quand j'écoute le podcast je me dis est-ce que cette question elle est au sens propre ou au sens figuré mais bon euh, ça ça revient un peu à comment tu te définis comme agriculteur donc là, je vais dire au sens propre, mes bottes, euh, elles sont propres parce que je ne les mets pas souvent. <rire> Pourquoi euh, Je préfère travailler en chaussures, euh, chaussures de, de, de marche, de sécurité, quoi. mais euh, je suis plus à l'aise en chaussures. Je marche beaucoup la journée. Après, c'est vrai que l'hiver, euh, là où c'est un peu plus humide, euh, je travaille en bottes.
0: D'accord. Et au sens figuré
1: Au sens figuré, eh bien, elles sont très confortables.
0: D'accord. Euh, on va repartir du début. Est-ce que tu peux me raconter ton enfance
1: oui, alors, euh, mon enfance, euh, heureuse, euh, à la ferme, donc avec mes cousins. Euh, donc Sur la ferme, il y a, y a plusieurs maisons, mais du coup, ça reste la famille. Et donc, j'ai mes cousins qui habitent à côté. Ils étaient trois, nous, nous étions trois, j'ai deux sœurs. Et donc, on jouait, euh, on jouait ensemble, euh, souvent. On était à l'école du coin, donc à 5 km. Petite école, donc, euh, rurale. Donc Nos copains sont à côté aussi, donc c'est vrai qu'on était un peu... Euh, protégé du monde de extérieur. Pour le coup, là, on était vraiment entre nous et, et c'était très heureux. Par contre, euh, voilà, je, je commençais déjà à faire du sport, de la musique, j'étais déjà ouvert un peu ah. à l'extérieur. Euh, ma mère travaille à l'extérieur et vu qu'ils étaient trois aussi, à l'époque, euh, on a toujours pris des vacances aussi. Donc c'est vrai que j'ai profité autant du, de la ferme que, que d'une vie, on va dire, normale où on a pu prendre beaucoup de temps de vacances chaque année. C'était...
0: Ouais, c'était classique en
1: fait. Ouais. Ouais, ouais, oui, c'était très classique au final, c'était pas
0: Et ton adolescence après, comment tu la décrirais
1: Ben, l'adolescence, euh, j'étais au collège à saint afrique donc j'étais internat, à l'internat, donc je revenais que les week-ends.
0: À partir de la 6e
1: À partir de la 6e, ouais, oh, c'était un peu, un peu dur. C'était Ouais, <rire> c'était un peu dur, et puis justement, vu qu'on était un peu protégés à, aux primaires, là, ça, de suite, ça change de, de système. Et donc, je revenais que le week-end à la ferme, et bon, quand je revenais, ben, j'avais la moto, donc j'allais voir les copains, le foot ou la musique, mais euh, du coup, ça passait très vite. Mais j'étais toujours pas forcément branché à l'agricole, quoi. Mon père ou mon oncle, et, euh, avec qui il travaillait, l'associé, ils étaient assez, donc ils me demandaient pas forcément de venir, donc c'était à moi de m'intéresser, et donc, euh, tranquillement, ouais, ça, ça me plaisait, mais je savais pas que ça deviendrait mon métier mmh. plus tard, D'accord.
0: Quand c'était interne, vous combien à l'interne?
1: Euh, nous, c'était des chambres de 6, ah, ouais. c'était des chambres de 6, ouais. On était assez nombreux même, parce que, euh, saint afrique il euh, y a des gens de l'Odève qui viennent... Euh... Le Sud-Aveyron. Ouais, quoi. le Sud-Aveyron, au final, il y avait, ben, bah, passe Bellemont, euh, tous les élèves euh, de, après Bellemont, donc vraiment, à l'extrême Sud-Aveyron, euh, souvent, ils étaient internes, hein, que ça
0: faisait... Ouais. Donc, tu sors du collège, tu décides de faire quoi comme étude
1: Alors, voilà, je suis en 3 et il euh, va falloir faire un choix d'orientation. Et mon oncle, euh, qui a une place sur l'exploitation quand même de, de gestionnaire, de... il me faisait pas trop confiance parce que dans le sens où il me disait, toi si tu veux faire écuteur, euh, j'y crois pas parce qu'on te voit jamais sur la ferme. Top. Comparé à ton père à ton âge, euh, ça va pas le faire. Je pense que es... c'est pas un truc qui te convient. Quoi. Et donc ça m'a un peu, euh, un peu bousculé. J'ai dit, euh, ben alors si on me fait pas confiance, ben euh, je vais prouver le contraire. Et donc je suis parti à Font-Labour, à Albi. Ah. Dans le Tarn, oui, <rire> je m'entends très bien avec les Tarns, oui. on est frontalier, alors vaut mieux. Et donc j'ai commencé mes études agricoles, donc là j'ai fait un PA pour commencer, donc une production, production animale, donc c'était un BEP. un BEP, et donc là je commence mes études agricoles et ça me plaît, et donc là vraiment je commence à découvrir le monde agricole dans lequel en fait je baignais depuis ouais. tout petit, mais donc j'avais des bases, mais comparé à d'autres copains de ma classe, euh, eux, ils étaient presque déjà agriculteurs. Quoi. Moi, non, j'apprenais, mais j'apprenais vite. Parce que je connaissais pas mal de choses, déjà. J'apprenais vite. Et donc, Et justement, le décalage,
0: tu dirais que c'est parce que... Enfin, aujourd'hui, hein, avec le recul, tu l'analyses parce que c'était vraiment que toi, tu n'y allais pas, ou c'est aussi que parce qu'ils étaient assez nombreux, ils faisaient pas appel à, à toi ou à vous, euh, les cousins, ou est-ce que... Enfin, c'est parce que finalement, vous étiez assez pour jouer, vous aviez pas besoin d'aller... Enfin...
1: Il y a un peu de tout ça. Hein, c'est que C'est vrai que... Mon temps libre, je savais où le, passé, quoi, sans le passer quoi, ça le passait à la ferme. Ouais. Donc, il y avait des des, des copains, euh, c'était euh, ils s'ennuyaient, ils allaient à la ferme. Ou alors, euh, leurs parents, euh, ils leur demandaient toujours un coup de main, et après, après c'est devenu euh, un plaisir, ouais. et, et moi, c'était rien de tout ça. Donc, euh, ils avaient pas forcément besoin de moi, et j'avais d'autres choses à faire. Donc, euh, on y jouait dedans, dans la ferme, ouais. de toute façon, mais... Euh, c'est vrai que je travaillais pas forcément
0: tu commences le ppa euh, ça te plaît si voilà je commence le
1: ppa et le déclic euh, ben c'est euh, on fait un concours euh, les concours de pointage qu'il y a dans les écoles agricoles ah, dans le pointage ouais. c'est les ju le jugement de bétail donc c'est euh, c'est une appréciation de l'animal sur sa sur certains critères qui vont euh, qui vont le permettre de de le classer en fonction de de la, sa rentabilité euh, euh, physique. C'est
0: ouais. un peu les concours de
1: race de chiens, quoi. Enfin... Ouais, de race de, oui, de concours de race même de, de... oui, de chiens, mais chien, c'est pas vraiment le mot. Parce qu'en fait, là, ça va être quand même porté sur, euh, est-ce que l'animal est bien, euh, est-ce que sa génétique est bonne pour vieillir? S'il vieillit, cet animal, il sera rentable aussi. Donc, il y a quand même un côté économique oui. d'exploitation. Euh, il y a un sens logique sur, euh, sur le fait. Donc, ça, ça va être, en euh, pointe, donc c'est le mot. On va juger cet animal pour savoir si euh, si sa sa génétique est bonne. Donc c'est un concours de génétique, mais là c'est c'est le jugement donc euh, c'était à nous, on nous apprend donc c'est une sorte de grille où euh, on évalue certains critères. En
0: fait vous jugez la géné vous jugez la génétique hein, au regard de critères extérieurs, voilà, vous ouais. pas accès à, à pas. Son non tout ça, évidemment mais du coup, en fonction de, de donc, caractéristiques euh, ouais, visibles,
1: quoi. De ouais. plusieurs points, donc ça les pieds, la mamelle, le, le corps en globalité. On évalue tout ça, et après, on peut regarder, du coup, ses parents, donc ça génétique, et c'est là où on dit, d'accord, donc là, ça revient plusieurs fois, des fois, c'est comme ça qu'on peut dire, c'est des bonnes génétiques, quoi. Et donc là, euh, concours, euh, concours. Et ça me plaît, et je gagne le concours du département, et après... Parce euh... que
0: vous, les ceux qui pointaient, vous étiez aussi en concours, en fait Ouais. D'accord. Donc, donc euh... on était en concours... C'est euh... concours dans le concours. On <rire> était
1: en concours... À... J'ai gagné le concours <rire> du lycée, dans le fonds après j'ai gagné le concours du département, et après je suis monté à Paris, donc euh, au concours national, euh, euh, au salon de l'agriculture, ouais. voilà. Là où j'ai fait une 50, 50e sur 200, un truc comme ça et ça je l'ai fait euh, deux fois et la deuxième fois j'avais fait euh, huitième
0: d'accord mais
1: donc euh, là à partir de là mon oncle euh, à qui je voulais essayer de prouver quelque mmh. chose a commencé à me faire un peu comme ça c'est là ça m'a ça m'a encore plus ça t'a donné de la légitimité voilà quoi. et bien sûr mon père euh, mon père m'avait pas mis à l'épreuve en me disant je te fais pas comme ça il m'avait dit fais attention mais donc si je voulais prouver à mon oncle c'est aussi euh, oui, veux, à mon oui, père et et...
0: Et du coup, quand tu revenais sur l'exploite, donc toi, toi, tu pointais des vaches laitières, on est d'accord. Enfin, les concours où tu allais, c'était sur des vaches laitières. Ouais. Euh, tu regardais, euh, tu essayais de ouais. jouer
1: aussi sur les vaches du. Voilà. Donc ben, mon père a toujours aimé euh, la génétique, et donc le pointage, il connaissait parce qu'on le faisait aussi sur l'exploitation par euh, par quelqu'un agréé, euh, qui c'était son métier, ouais. mais il connaissait bien. Et donc je m'amusais à regarder les animaux. Et donc euh, au final, je, il voyait que j'avais compris, euh, ouais. parce qu'on avait le même peuple peu, en même approche, et je voyais que dans ses yeux qu'il disait ah ouais, ça il sait faire.
0: Poursuivre sur le pointage, euh, parce que du coup, le fait de le faire sur un troupeau euh, en cours, ça te permet de prendre quel type de décision sur euh, sur ton cheptel quand t'es agriculteur
1: eh Ça va être vraiment sur euh, sur sa génétique justement, et donc euh, si, euh, donc moi je m'amusais à faire sur un animal, mais euh, quand il y a donc Primoestein-France qui vient, donc c'est un agrément euh, officiel national et ils viennent pointer le troupeau donc sa globalité et euh, ça permet d'évaluer euh, sa valeur génétique de ton troupeau à partir de là tu peux euh, faire des accouplements donc un accouplement c'est quand je vais euh, je vais accoupler l'animal en fonction du coup de ses points faibles ou de, mmh. enfin, de ses atouts et on va... si cette vache a des mauvais pieds parce que d'ailleurs on l'a noté on est tous d'accord, elle a des mauvais pieds et bien on va mettre un taureau en insémination artificielle qui a des bons pieds. Ce qui va faire que la, sa descendance sera.
0: Aura... Oui, tu vas essayer de gommer les caractéristiques négatives, en voilà. fait, hein, les, par rapport à des caractéristiques mmh. du taureau sur lequel tu vas mettre. Parce qu'on les a évalués, quoi. Tu travailles sur les générations futures de tes vaches, en oui. fait, en faisant mmh. ça. Donc, tu l'as, t'as dit Primo Donc, toi, tes vaches, aujourd'hui, c'est des Primo oui. Elles sont toutes en insémination artificielle pour que vous puissiez à chaque fois gommer comme ça les défauts et, euh, ou, c'est que pour gommer les défauts ou des fois c'est pour améliorer une, euh, une pour euh, améliorer encore plus une caractéristique qu'elle a
1: que bah, vous... L'insémination artificielle elle a plusieurs avantages c'est que euh, on peut voilà travailler sur la génétique à, à plus grande échelle et plus vite parce que du coup on n'a pas une famille qui va accoupler tout le troupeau quoi là on choisit vraiment plusieurs ouais. familles donc ça a un côté euh, génétique plus rapide euh, et différente il y, a, il y aura pas de consanguinité euh, toutes les maladies euh, transmissibles par un accouplement donc là on n'en parle plus et puis un taureau ça il faut le le parquer enfin nous on, le met, on en a eu hein, il y a il y a longtemps mais mais il lui faut un box à part ça il mange enfin, c'est dangereux un taureau Holstein euh, c'est fait partie des taureaux les plus dangereux ils sont pas les plus impressionnants mais après euh, une fois adulte ils deviennent un peu euh, un peu cabouc quoi
0: pourquoi ils sont en train de...
1: ils savent pourquoi Alors, euh, non ils savent pas forcément mais en fait ils ont ils ont un, ta... un tempérament false quoi en fait on dirait qu'on peut pas les dompter on peut aller caresser un taureau au braque.
0: Ouais.
1: un taureau Holstein euh, il veut tout... on dirait qu'il veut jouer mais en fait enfin, on ne sait pas s'il cherche à jouer ou à te faire mal ouais. Alors, j'imagine qu'il y a des particularités, c'est pas tous, mais la majorité, c'est ça. Ouais. Donc, en, en Einstein, souvent, ce qu'ils font, c'est quand ils gardent un taureau, qu'ils le même dans le troupeau, il y en a qui le font. Comme ça, les vaches en chaleur, ils les repèrent. Et bien, il est tous les trois ans, il change de taureau. Ça veut dire que le taureau, il, il, va, il va pouvoir monter les animaux un an et demi à son adolescence, en fait. Ouais. Après, adulte, il... Et
0: il n'y a pas de système. Euh, alors je, je sais plus qui c'est qui me disait euh, un jour qu'ils avaient des béliers qui étaient vasectomisés pour repérer les brebis. Ah là. oui, oui, c'est possible. Et est-ce que ça existe aussi chez des taureaux où on va on va faire Moi, des œufs je... en fait et...
1: Ouais, ben je, je connais pas trop ça parce que ouais. c'est vrai qu'à toute façon en vache Holstein euh, on est euh, on est quand même sur de de la production euh, pas intensive mais euh, on essaye. Il y a beaucoup d'éleveurs qui travaillent en insémination mmh. et euh, les chaleurs sont euh, sont sont répertoriées, regardées euh, beaucoup plus que peut-être un certain troupeau, donc ça se fait pas beaucoup à mon avis. Et
0: comment vous le détectez justement qu'une femelle a la chaleur
1: Alors ben euh, c'est de l'observation ouais. sur le troupeau, mais nous on est équipé de, de colliers détecteurs de chaleur, ce qui fait que en plus de mon observation, des fois euh, je l'ai pas vu puis ça s'est passé la nuit ou mon ordinateur me dit telle vache à une activité euh, anormale, grâce à un podomètre en fait. Oui
0: d'accord, en de fait c'est de... parce qu'elle va plus marcher ou moins marcher Ouais. Ou... alors
1: voilà, elle va plus marcher, euh, et il va aussi détecter une rumination qui, euh, qui diminue, c'est euh, caractéristique d'une vache euh, en chaleur, sa rumination va diminuer. Donc ces deux courbes, euh, prenant cette direction-là, une rumination qui diminue, une activité qui monte, et ben il va déterminer, vache en chaleur, à moins de le confirmer, en ouais. allant voir l'animal, mais c'est un bon, aide euh, okay. bonne...
0: Et du coup, vous avez combien de temps, là, pour l'inséminer quand elle est en chaleur?
1: Oh, 24 heures. Ah, bon, c'est a... court, en fait. Ouais. Il y a quand même un moment euh, optimal. Donc, même le robot, lui, en fonction de quand il a détecté, il peut me, me dire euh, le moment optimal. Donc nous vu qu'on a une insémination artificielle, on a un bon service qui est donc euh, on travaille avec Opelso. c'est okay, une
0: coopérative, c'est ça. De... C'est une coopérative d'insémination.
1: Euh, les grosses, elles travaillent sur plusieurs euh, plusieurs départements ou même régions dans le ouais. sud de la France. Et elles passent le matin ou l'après-midi. Donc si je l'appelle le soir, elle passera le matin. Si je les appelle euh, le matin, elles passeront l'après-midi. Ce qui fait que euh, je je peux couvrir mon créneau. Euh, donc c'est confortable. Oui oui. Même le week-end. Ah d'accord.
0: Les semences elles viennent de France. Euh, Alors les semences, les, taureaux, euh, ouais, <rire> ouais, ben, les
1: semences de taureaux, c'est ça. Donc, euh, ben, la Copelso, donc cette coopérative, a un centre vraiment donc de collecte et donc euh, ils travaillent sur la génétique. Ils, ils élèvent des taureaux, ils regardent euh, leur génétique, leur valeur, et ils en gardent certains où ils vont collecter et donc là ils vont avoir leurs propres semences. Et donc leur, après, on a un calendrier, euh, une sorte de, de bouquin où on peut choisir nos taureaux en fonction de leurs euh, performances, compétences donc eux le font et après il y a il y a d'autres euh, d'autres vendeurs de doses donc ça peut être des taureaux de centre euh, allemand euh, nous on travaille avec euh, des semences allemandes euh, des semences américaines et canadiennes d'accord ouais fait on pour trois c'est cool ouais, ouais. <rire> c'est rigolo de se dire
0: qu'à Opiac t'as des enfants d'un taureau qui sont finalement
1: ouais. aux États-Unis hein. c'est ça et en plus du coup ça fait vraiment que il y a beaucoup de familles différentes oui. et on... ça alors la, la génétique même que ça soit un taureau canadien ça peut être le même père qu'un taureau oui. français parce que la génétique, les bons taureaux, souvent, ils se, ouais. se retrouvent dans les arrière grands parents hein. des bonnes lignes, on dit. Mais bon, en tout cas, ça diversifie quand même. D'accord. Tous les concours, euh, comme à Baraqueville euh, dans l'Aveyron, euh, c'est un concours de races, Hohstein, enfin, il y a plusieurs races, d'ailleurs, mais euh, pour la l'Hohstein, et les autres races, c'est pareil, c'est vraiment autour de, de, enfin, de la génétique, et euh, bon, souvent de l'insémination, c'est là vraiment où on peut travailler la génétique soit on est tous un peu passionnés par ça parce que c'est très intéressant. D'avoir une main sur euh, sur l'évolution, parce que c'est une évolution rapide. C'est vrai que heureusement, en humain ne peut vache, pas le faire, mais
0: une vache <rire> quand elle qualité. a une femelle, donc que vous allez garder pour faire du lait après. Au bout de combien de temps elle fait du lait, la, la petite, enfin la veille.
1: Alors, euh, nous, c'est deux ans. Ça peut être trois.
0: Oui, d'accord, mais je veux dire, as l'impact de ta décision d'insémination potentiellement deux à trois Attends, ans plus tard.
1: J'ai pas compris la question. Non, c'est euh, une vache
0: si elle fait une femelle, Oui. Combien de temps après, euh, la femelle, elle la peut produire. Oui, donc. oui,
1: c'est ça, donc. Il y a, il y a deux ans, ouais. C'est une génisse, ouais. c'est une velle, un veau, quoi. Ouais. Un veau, une velle, donc jusqu'à un an, on dit, quoi, c'est, c'est une velle. Et après, de un an à deux ans, c'est une génisse, non. donc c'est une adolescente on peut l'inséminer à un an et à deux ans, elle va vêler, quoi.
0: D'accord. Et donc, ça veut dire que la décision d'insémination, enfin euh, tu choisis tel taureau pour telle caractéristique, euh, sur une vache, finalement, la conséquence, tu l'auras en gros trois ans plus tard à la traite, quoi, en termes ouais. de production laitière. Donc, ça va très vite pour ça le monde agricole. Ça va très école, vite, en fait. ouais. mmh. ouais, D'accord.
1: Ça va très vite et donc, on peut, voir, on peut faire des erreurs et on peut les rattraper, mais donc, euh, on parle de trois ou quatre ans à chaque fois où, où on voit les générations arriver. Donc, c'est vrai que... On peut, on peut avoir vraiment la main sur... Et
0: il y a des moments où vous arrêtez aussi une lignée parce que vous constatez que vous n'arrivez pas à rattraper certaines ah, oui, caractéristiques
1: oui. oui, oui, ou alors euh, ou alors ça correspond plus. Euh, des... Parce qu'il y a quand même des, des tendances. Hein. Avant, on cherchait des animaux. Euh, euh, donc, il y a eu dans les années 4, fin 2000, là... Euh, où vraiment c'était des animaux euh, très les très concours. Euh, et maintenant on va rechercher peut-être des animaux un peu plus rustiques en fait. Un enfin, petit
0: concours ça veut dire un gros. De... C'est des
1: vaches euh, très très fines, lé, en fait. On dit c'est c'est des animaux qui ont les os plats déjà. Mm -hmm. Et donc en fait euh, ça va être lé, C'est des animaux. Euh, avec une grosse caisse au final, mais donc euh, des, des gros animaux qui peuvent ingérer beaucoup, mais pas forcément avec le squelette euh, mmh. qui va avec au final. Donc, euh, type on va dire c'est féminin presque. Ouais. Je sais pas, ça c'est un peu bizarre ouais. de dire ça, mais c'est très féminin, très euh, très ligné, très très gracieux. Alors qu'en fait, euh, maintenant on revient un peu sur des animaux un peu entre deux, un peu rustiques, parce que c'est des animaux en fait qui ont mieux vieillir. Simplement. Okay. Avant, c'était on voulait vraiment faire beaucoup de lait, beaucoup de lait, et c'était les animaux qui avaient ce style-là. Maintenant, on revient un peu à l'équilibre. Ou alors même les tétines, avant, on cherchait des tétines, euh, toujours à les raccourcir, parce qu'il y a dans les années 80, il y avait des grosses tétines euh, qui étaient pénibles à traire. Euh, et donc, ils ont cherché, ils ont, à force de travailler sur la génétique, on est arrivé à des petites tétines. Et ils se sont rendus compte qu'on n'arrivait même plus à les traire. Et <rire> les machins ne tenaient plus. Alors là, on revient en arrière. Et donc, quand on note... Euh, notre grille, elle a évolué. Au début que je notais, on cherchait à avoir des triangles à 4 cm. Et maintenant, ça, c'est plus, c'est plus, alors c'est pas mal noté, mais ça, ça va pas rechercher. D'accord. Pour dire comment on peut orienter. Oui, ça évolue
0: euh... aussi en fonction des, des techniques. Ouais, enfin,
1: de... tout. ouais, ça évolue en fonction de, de ce qu'on se rend compte. Ouais. On peut faire, enfin, ils ont fait des erreurs dans le oui. passé.
0: Et... Oui, parce que finalement, c'est, c'est de la science par l'expérimentation, quoi. C'est-à-dire qu'on essaie des trucs, on essaie une caractéristique, et puis on peut revenir en arrière. Ouais. On va revenir à toi. Oui, c'est vrai. Ouais, je est vrai, c'était très intéressant. Euh, donc, tu pointes les animaux, tu fais ton BP, tu continues après le BEP, tu fais des. Je tu fais, fais
1: euh, un bac pro. Ouais. Du coup, je fais deux ans de BEP, je fais un bac pro CGEA, donc comptabilité, gestion agricole. Et donc là, ça me plaît euh, toujours autant, et j'ai même du coup euh, commencé à faire des stages. Et donc là, je, là vraiment, je, je suis dans le bain. Et après le bac pro. Après le bac pro, euh, je continue un BTS axe toujours à fond labo
0: Axe c'est comptabilité. plaisir.
1: Voilà, ouais. c'est aussi de la, de la gestion, comptabilité et gestion. Et après je, le BTS Axe, je fais une spécialisation euh, bovin lait. Donc ça revient un peu à ce que j'avais fait en PA quoi. Ouais. C'est un peu les bases de la vache laitière. Et donc euh, après avoir fait beaucoup beaucoup de comptabilité mmh. et mettre un peu euh, c'est très large le BTS euh, axe on voit un peu toutes les productions là je m'étais recentré sur le la boviné et ça m'a permis donc de de m'installer parce que j'ai fait une alternance chez moi oui. en spécialisation après le BTS là. donc j'ai fait six mois euh, des cours et six mois en alternance chez moi et c'était donc le premier pas de l'installation ouais. c'est bien parce que ça m'a de m'installer d'un coup après le BTS je pense que ça m'aurait fait un peu bizarre parce qu'on fait encore pas mal la bringle ouais. <rire> et de m'installer donc là ça m'a fait un peu le le levier entre les
0: deux. Tu t'es installé à quel
1: âge Je me suis installé à 22, 21 je sais plus. <rire> en 2000, 2016 je me suis installé. Même pas 2015. Décembre 2015.
0: 22 ans. Ok. T'as pas souhaité aller travailler à... hors de l'exploitation ou c'est juste qu'il bah, il a fallu remplacer quelqu'un et Ouais, oh, ben,
1: c'est un, ouais, un peu ça. Je... Je dis que je suis ouvert, c'est vrai, mais c'est vrai que j'ai pas eu cette ouverture-là d'aller travailler ailleurs. C'est un peu dommage. J'ai eu l'opportunité de d'aller un an au Canada. enfin Non pas un an, un euh, stage de trois mois je crois. C'était au Canada avec le BTS. Et en fait, euh, l'associé qui travaillait avec mon père et mon oncle euh, a décidé de, de partir. Enfin, il prenait la retraite mmh. tout simplement. Et on m'a m'a un peu orienté en disant que si je partais à ce moment-là. Euh, ça se trouve je reviendrai ça serait compliqué enfin voilà en fait on m'a un peu découragé <rire> pour le coup et donc ce qui fait que je suis pas parti et après il manquait toujours cette personne là puisque ils se sont retrouvés enfin, ils se retrouveraient à deux quoi donc je me suis installé dans la lit, dans la foulée
0: d'accord t'as repris en fait la ouais. partie de ce du coup tu le regrettes pas aujourd'hui de pas être parti
1: si si bien sûr bon après c'est je suis je sais pas ce que j'ai perdu, mais je sais ce que j'ai gagné Les taux, ça m'a permis de faire des projets. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et j'ai une ferme où tous mes projets sont en place, ça fonctionne. C'est vrai que je suis presque à un rythme de croisière, c'est-à-dire que je suis là où je voulais être, à 29 ans. Donc, c'est mmh. aussi confortable. Ouais. Après, on peut regretter toujours, mais bon, c'est vrai que j'ai des copains qui l'ont fait et je sais que c'était une belle expérience pour eux. C'est bon, des regrets, mais... Oui, ça, ça, ça... Ouais, oui, ça. ça va
0: pas te, te changer la vie non, non plus. Ouais. Tu t'installes à 22 ans, tu t'installes avec ton oncle et ton père Je m'installe
1: avec. Euh... Et non, même pas. Je m'installe avec euh, un cousin et, et mon père. D'accord. J'ai pris la place de mon oncle en fait. Entre temps, il y a. Ton juste un avec... an avant moi, il y a. C'est un cousin par alliance qui s'était installé un an avant moi. Ouais, qui avait pris la place de celui qui, qui partait.
0: D'accord, ok. Donc vous vous retrouvez à deux jeunes et ton père. Voilà. Et là, c'est quoi les premiers projets que que vous mettez en place au moment de au moins de ton installation juste avant quoi?
1: Oui, oui, ben c'est euh, c'était un gros projet. On décide de donc de, de raser le bâtiment principal. C'est un gros projet. <rire> on décide de tout péter. <rire> c'est un peu ça. On a, on a rasé le bâtiment principal où il y avait les animaux en production, donc les vaches et les tirs. Et euh, donc, on, on le refait et on met euh, un système donc, de, de traite automatisé. Donc, c'est des, des robots Léli. Mmh. On met deux robots Léli. Donc, un bâtiment tout neuf avec tout ce qui va avec. Et donc, c'est un projet à 650 000 euros, donc 700 000 même. Donc, c'était un gros projet, ouais.
0: Ouais, Quand on avait deux ans, ça fait un peu peur, là, le montant que je viens de dénoncer.
1: Je sais pas, on est peut-être un peu insouciant ouais. Si, ben, c'est ben, des chiffres qu'on connaît pas. encore ouais, là, on, y, on a l'impression d'être un peu protégé. c'est pas du perso non plus. Ouais mais euh, on sait que, ben, on sait qu'il faut pas se louper quoi surtout on dit bon mais là euh, maintenant faut que ça tourne hein. donc euh, ça te ça te motive presque tu te dis bon maintenant on a intérêt que ça marche donc euh, sois sérieux mmh. mais peur peur ça m'a ça m'a pas bloqué quoi quand même hein. non
0: non, non mais après la peur si, après j'étais tellement
1: travail. excité aussi de travailler avec un nouveau système ouais. euh, donc euh, je crée donc c'est vrai que
0: et, euh, justement, tu dis, ton père était encore avec vous sur l'exploitation. Lui, comment il l'a accueilli, ce? Ouais, des bonnes questions. Très ouais, des bonnes questions,
1: hein. oui. t'as vu? Non, mais je
0: je me vais... même à répondre deux fois,
1: six <rire> Non, mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que, il nous a pas mis des bâtons dans les roues, mais, pour lui, c'était un système qu'il connaissait pas, mais qui, du coup, il y croyait pas, quoi.
0: Nous, ah ouais, on en a... nous on en
1: avait vu, euh, on en avait vu plein quand même avant de, de faire ça, parce qu'on s'est renseigné, on allait voir des exploitations. Mais euh, mon père, il avait un système qui marchait bien, hein. il avait déjà des bons résultats à l'époque, euh, donc euh, il connaissait son système à lui. Et de passer d'un système qu'il connaissait pas, et il avait l'impression de pas pouvoir nous aider après ouais. quoi. Et ça, il faisait très peur. Et donc, euh, et il nous a même euh, pas menacé, mais il nous a dit. Si vous faites ce, ce système-là de robots, euh, moi, je je vous aiderai pas, j'y arriverai pas. C'était un peu de la peur, je pense, mais on l'avait tous un peu cette peur. C'est le seul moment où là, ça m'a mis des doutes. Mais, euh, mais on s'est lancé, et en fait, euh, aujourd'hui, il est encore à la ferme, en euh, tant que retraité, mais actif. <rire>
0: Comme tous les retraités. Et, euh,
1: <rire> et il trouve aussi que c'est un système vraiment super, quoi, ouais. Parce que c'est quelqu'un qui a souffert de, mon père, de, de la traite, et il s'est fait opérer des deux épaules. Ouais, ça, une... on le
0: dit pas, en fait. C'est que souvent, en fait, la traite, ça a énormément de conséquences très sur, physique, physique, euh, que sur ouais. les gens qui traitent deux fois par jour en beauvais Il n'y a pas de pause dans l'année, donc, euh... Ah oui,
1: en beauvais il n'y a pas de pause. Donc, euh, c'est physique et moral quand on travaille, c'est beaucoup de travail. <rire> la strength que tous mm. les agriculteurs en production laitière connaissent et là on s'en dispense et donc en fait on a, on a du plaisir parce qu'en plus on a beaucoup de, grâce au robot tout est informatisé, on a beaucoup de données mm. mon père est très technicien et donc en fait il peut utiliser plein de données qu'avant en fait il les connaissait mais un peu euh, en large quoi. mais là on les a individualisés par anima alors en fait il, il se régale donc euh, comme quoi hein.
0: oui comme quoi oui il faut savoir aussi être, être sûr de sa conviction être sûr de ce quoi et justement est-ce que est ce qu'il y a un moment où il vous a formulé ce truc de dire ah, finalement vous aviez raison quoi alors Ça, euh, non <rire> <rire> c'est pas les collègues quand, <rire> quand même pas
1: quand même pas par contre il euh, il laisse exprimer quand même quand il y a, quand il le présente à l'exploitation à des amis à du monde il ose dire euh, aux gens que c'est un super système ouais. et quand moi je suis à côté je dois forcément comprendre qu'il a, <rire> que, Ça que veut, ce... ça veut dire, vous aviez raison. Vous avez raison. Mais après, je sais même pas si, enfin, si, si, il doit savoir, mais, non, il a jamais formulé en disant, euh, euh, j'ai eu tort de, de douter, parce qu'il a pas eu tort de douter.
0: Non, non, dans sa posture, il y a... Il des... a pas eu
1: tort de douter, et moi j'ai douté, et tous ceux qui ont porté le projet ont dû douter, mais, euh, parce que c'était il y a six ans, ça se faisait beaucoup, les robots déjà, mais pas beaucoup dans notre secteur, non, quoi. Non. Nous, on est un secteur très peu vache laitière et donc euh, autour de nous il y en a pas et donc même les voisins ils nous ont regardé un peu ouais. les gros yeux
0: surtout vous en mettez pas que vous en mettez deux
1: on en mettait deux on pourrait revenir dessus pourquoi mais ouais c'était un projet euh, audacieux
0: et est-ce que du coup après même vis-à-vis -vis des voisins ça m'a resté que sur le cercle familial le fait que ça ça ait fonctionné si vous avez vous avez l'impression que si vous faites d'autres choix un peu audacieux comme ça finalement ce sera plus facile à faire passer
1: Mais bon, on en a fait ah alors ah, déjà... regardez comme je me doute <rire> On en a fait déjà avant, mais c'est peut-être un peu la, la, la philosophie de, de l'exploitation, mais c'est c'est grâce à, à Jacques, à mon oncle aussi, qui lui a toujours été un peu euh, visionnaire. Sauf sur toi. Sauf sur moi, ouais. <rire> visionnaire aussi, euh, oui, moderne. Enfin, euh, c'est quelqu'un du coup, il dans l'exploitation. Euh, tout le monde a plus ou moins son rôle mon père il est il est très troupeau et donc il a toujours euh, tenu le troupeau d'une main de fer et, euh, et mon oncle s'est toujours occupé un peu de la partie euh, donc culturel, culturelle culturelle et, euh, et gestion quoi mm. et euh, il a porté un projet donc il y a maintenant euh, plus de 15 ans euh il y a 15 ans ou 16 17 ans même maintenant qu'on a on a deux éoliennes euh, à notre nom, quoi. Donc, c'est des petites éoliennes, euh, des petites, mais grosses, quand même. Ouais. Mais... Donc, ça, c'était un des premiers projets, ouais. par exemple, un peu audacieux, ou déjà... Euh...
0: Et du coup, elles vous servent à alimenter la ferme ou Alors, tout non. Tout est réinjecté dans non, Tout, le tout jeu? est
1: ouais, On la revend, et c'est plus intéressant. Oui, non, non. Pour... Que... Enfin, maintenant, ça va être revu, mais à l'époque, on pouvait pas la... on pouvait pas l'utiliser. D'accord. Mais... On la revend de toute façon plus cher que ce qu'on achetait. Enfin, ce qu'on achète, pour l'instant. Pour l'instant,
0: ok. D'accord. Donc on
1: les voit là, dans les on se
0: les...
1: Zopach. Elles sont vers là. Non voilà, là on les voit pas. Donc ça c'est par exemple un des premiers projets, mais même encore plus vieux quand euh, les salles de traite commençaient à, à fleurir. On a des voisins qui nous ont regardés avec des gros yeux quand, quand on a mis notre salle de traite. Quoi. Oui, dans les ils années étaient, 80. Oui, c'était avec les peaux derrière. Voilà, c'est une table entravée. Et donc euh, oui, donc là déjà, euh, dans les années 80, euh, fin des années 80, quoi, déjà, eux le la mettaient pas, nous, on la mettait.
0: Parce que du coup, juste euh, à ce moment-là, une salle de traite, ça voulait dire modifier aussi les étables, donc les vaches étaient plus attachées. Ouais, ouais, avait... ça voulait dire mettre des stabulations, où elles oui. avaient des aires euh, libres. Elles... Vraiment... Donc en fait, ça révolutionnait complètement ouais. la gestion du troupeau. quoi. Ouais, ouais c'est ça, aussi... et
1: puis, euh, puis des investissements. quoi. Donc. Euh, ouais, que...
0: donc vous avez quand même une tempérament un peu audacieux sur les Je pense
1: que c'est une... un peu familial quand même. D'accord. <rire> et donc là, donc, ça c'était un projet... Euh... Euh, mais ça, ça, ce qu'on a fait, ça a été un autre. Après, mais ça a toujours été des gens qui, enfin, dans ma famille, de toute façon, qui ont, qui ont essayé de, de, de toujours investir et, et voilà. Et aujourd'hui, on a encore un nouveau projet. Alors donc, qu -ce vois, que c'est Eh bien, ça va être toujours éolien. On remplace les deux petites éoliennes par une grosse. D'accord. Mais donc, c'est, c'est des gros projets et c'est dur à, c'est très dur à, à ce que ça arrive à, à bout quoi. Mais, euh, et donc, mon oncle, ça m'occupe avec mon cousin du coup. C'est un projet qui ça va, va vous dire, quoi, dans, dans, dans un an. D'accord. Okay. Donc, voilà, ça, c'est des projets. C'est en plus du, du gars. C'est notre ouais. société. Mais donc, nous, ça va... Ça nous permet donc, de vivre confortablement aussi. Quoi.
0: ouais bien sûr. Ça fait partie de votre revenu, ouais. Alors, au moins de ton installation, tu dirais que c'est... Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Le meilleur conseil qu'on m'a qu donné, c'est celui qu'on m'a pas donné. C'est presque le fait de ne pas me faire confiance au début. En fait, c'est... Ma rage, c'est un peu fort comme mot, mais ma détermination, voilà, de de vouloir réussir. Et ça, c'est un peu le conseil. Euh... Est-ce que c'était est
0: pas fait exprès justement
1: Eh, peut-être, mais euh, je sais si pas. C'était fait exprès, c'était malin. <rire> mais je pense pas. Tu vois, je, je pense que j'ai besoin de prouver. Et du coup, euh, ouais, je sais pas. Ça se trouve, c'était fait exprès, mais si ouais, c'est fait exprès. Tu, mais... de jour. <rire>
0: tu lui dirais quoi, à Nicolas, là, à 22 ans, qui va s'installer aujourd'hui
1: Je lui dirais quoi à Nicolas qui va s'installer euh, qui va bien réussir, euh, <rire> qu'il a bien réussi. Non, euh, je, je sais pas trop, c'est un peu difficile comme question, ouais. mais euh, oui, de toute façon, euh, oui, mais j'ai fait des erreurs là, depuis que je suis installé, donc euh, c'est... Euh, écoute ton père. Ouais. <rire> mais pas toujours pour les oui, mots pas, <rire> pas toujours. Mais. Non, mais au début, c'est vrai que sur l'installation, euh, le conflit père-fils, il est quoi, peut-être parce que... Euh, en fait, on sait pas tout faire et on a beaucoup à apprendre, mais euh, j'ai eu du mal à entendre un peu au début. Après, maintenant, euh, il m'apprend tous les jours encore et ça passe beaucoup mieux. Mais au début, oui, je sais pas, on était... Mais déjà, il était installé et il me laissait peut-être pas encore ouais, assez conscience. Voilà, il y avait peut-être un problème de confiance mais euh, il avait peut-être raison. <rire> il y a
0: aussi un problème de tempérament. Oui, tempérament, oui. Quand
1: les vieux, ils sont un peu... Ouais. Non, mais heureusement, ouais, ça s'est très bien passé, mais euh, j'ai eu regretté de m'être un peu emporté. Ouais, des fois, mais lui aussi peut-être. Mais oui, écoute ton père, c'est une bonne...
0: Quand tu dois expliquer ton métier à des gens qui y connaissent rien, tu leur, tu leur expliques comment.
1: Ça, je le fais souvent, hein, j'aime bien, hein, parce que, parce que, oui, j'aime bien. Ça m'arrive souvent, et par le syndicat, du coup, on y est, est, est confronté souvent. Je raconte tout simplement euh, le métier, comme si, euh, même moi, je le connaissais pas, en fait, hein, que, comme si je, je le vivais, mais sans trop le connaître. Je leur explique, j'essaie euh, j'essaye de, ne pas rentrer dans la technique. Donc, nous, on fait du lait de vache, euh, donc, avec ce lait de vache, euh, ça va être transformé en yaourt, c'est le yop lait. Comme c'est du yop, c'est mon lait. je, je prends des grandes, euh, mm. <rire> des grands raccourcis. Euh, le candia aussi. Le candia, ben oui, voilà, fait toutes les marques, enfin, les marques phares, du coup, de, de la coopérative, j'aime bien les citer. Je leur raconte, ben, euh, même si j'arrive dans la technique, voilà, je dis bah, l'insémination, mais bah, c'est c'est euh, du sperme de taureau. Euh, c'est une fille Ouais, c'est une vibe, ouais. <rire> Pour la céréale, bah, pour les cultures, c'est pareil. Ben bah, on dit ben bah, t'as un jardin, ben bah, on fait pareil, mais à grande échelle, quoi, On fait des trucs comme ça. Ouais.
0: D'accord.
1: Okay. Et en plus, je vais être amené à le faire euh, encore plus. Ça me plaît et euh, j'ai fait des, une formation là pour faire des visites à la ferme. D'accord. Donc euh, là, il faut vraiment avoir les mots, ouais. quoi, aussi. Et puis savoir s'adapter en fonction de, de la personne à qui on est en face.
0: C'est important pour toi de de montrer ton métier et comment tu le fais.
1: Ouais ouais j'aime et euh, j'ai l'impression d'avoir un rôle à jouer là dedans parce que y en a qui travaillent très bien mais qui savent qui sont peut-être timides ou qui ont pas les mots et euh, et moi j'aime bien euh, j'aime bien parler bizarre, bizarre <rire> j'aime bien parler et donc euh, j'ai envie de montrer ma vision de 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 la de la ferme de, de l'agricole quoi. Parce que des fois, on le voit très, très pessimiste, ou voilà, quoi. Donc, moi, ma vision, elle est différente. Et je sais que moi, si je la dis, ben, elle sera entendue, euh, au moins, euh, ma vision, je ouais. sais qu'elle sera écoutée, quoi. <rire> c'est, voilà, c'est pour donner sa, sa vision du monde. Ouais.
0: ouais. Est-ce que ça veut dire quelque chose de, un peu particulier? Est-ce que ça a un sens pour toi de te dire que tu produis de l'alimentation? On entend vais en parler de souveraineté alimentaire, tout ça, en ce moment. Est-ce que ça, ça a une signification particulière?
1: Clairement, après, euh, je pense que je l'ai peut-être un peu moins que certains. C'est vrai qu'on entend très vite, euh, dès qu'on a des problèmes d'agriculture. l'agriculture, euh, on fait manger le monde et euh, on n'a pas le, notre juste retour. Mais euh, c'est un peu grossier, des fois, de dire ça, je trouve. Euh, c'est sûr, euh, l'agricole, c'est ce qui fait manger le monde. Mais euh, je trouve c'est un très gros raccourci. Donc moi, je suis euh, conscient qu'on crée de la valeur alimentaire. Et donc... Euh, je vois l'importance que ça mais euh, on n'est pas tout seul, il faut regarder autour de nous et voilà, il faut pas tout euh... Oui, le lait on peut enfin, faire... je sais que voilà si demain euh, moi j'arrête, il euh, y aura toujours du lait quoi. Mm. Donc euh, c'est il faut être euh, ensemble, tu vois, faut pas dire euh, moi je fais à manger et, euh, on me respecte pas pour ça quoi. Il faut qu'on soit un groupe, c'est pour ça encore le syndicat, voilà, il faut qu'on soit soudé. C'est vrai que là là par contre dire euh, on est euh, 70 éleveurs, euh, on fait manger le monde euh, euh, au moins environné, <rire> si on n'est pas d'accord ça compte. Mais dans son coin et dire euh, moi je vous fais manger, euh, c'est pas normal. Tu fais pas manger tout le monde. C'est ouais. le, le collectif qui ouais. fait manger tout le monde.
0: Un jour il y a un agriculteur dans un podcast qui nous a dit que les agriculteurs étaient des personnes valeureuses. Est-ce que tu partages
1: Oui. Ouais, ouais Et ça veut dire
0: c'est quoi tes valeurs
1: enfin, euh, Oui, oui, il euh, y a beaucoup de métiers... Euh, ou les gens doivent être valeureux hein, de toute façon ouais, je pense grâce ouais, <rire> voir
0: des agriculteurs je
1: ne... mais euh, non mais c'est c'est quand même il faut être c'est vrai que euh, j'aime bien dire que mon métier c'est pas ma passion parce que faut pas tout confondre moi j'aime ma passion pour moi c'est ce qui ça va être la, la musique ou le sport ou... mais quand même il y a c'est vrai qu'il y a un côté un peu de de passion quand même au final <rire> même s'il faut que ça reste son métier pour pas vivre et dormir agricole mmh. quoi mais euh,
0: en tout cas, c'est pas ta seule passion.
1: Non, mais pour ouais, voilà, c'est on y passe beaucoup de temps et, euh, et on n'est pas rémunéré, euh, on va dire à sa juste valeur par rapport au temps passé, ça c'est sûr. Et puis euh, c'est notre souvent euh, c'est notre notre boîte, on dit donc euh, notre entreprise. Et donc euh, même quand on arrête, on y réfléchit à la maison. Donc ça prend, euh, c'est vrai que ça prend 90% de ta tête. Et après, physiquement, c'est très physique. Et donc, on fait plusieurs métiers en un. Donc, pour tout ça, je trouve que c'est, en fait, valeureux, donc, ouais. courageux. Et...
0: C'est quoi tes valeurs à toi, justement
1: Mes valeurs, c'est vrai que le travail est bien fait. Bon, mais ça, tout le monde, je pense, c'est assez courant, mais non, ou pas. Mais <rire> là, moi, j'aime bien le travail bien fait. C'est vrai que pas faire le travail à 30% et à même temps j'aime faire le travail bien fait et derrière me dégager du temps quoi c'est ouais. aussi ça va de soi mais euh, qu'est-ce qu'il y a comme valeur euh, ben, économique il faut que ça soit rentable hein. je veux pas travailler pour rien quoi c'est vrai que c'est pour ça qu'un métier passion euh, euh, moi je suis pas euh, comme certains qui mais bon je veux travailler pour gagner ma vie quoi clairement et donc euh, il faut bien travailler donc ça ça se rejoint ouais. hein. et après ben de partager... Euh.
0: Euh, Est-ce que tu peux me citer euh, un la, enfin, le dernier film ou la dernière série que tu as aimé? Ah
1: ouais? J'ai aimé plein euh, Vikings. Ok. Bah, ça, ça remonte un peu déjà. Euh,
0: la dernière recherche Google que tu as
1: faite? Hein. La dernière? Ben, les législatives, je crois. Le résultat des des élections. Ouais. Ouais,
0: de... Le dernier morceau de musique que tu as joué parce que tu joues de la musique. <rire> Alors normalement je dis fredonner mais.
1: C'est devait être euh, image, euh, les démons de minuit euh, à la fête du coin. Euh. D'accord.
0: Et la dernière chose que tu as acheté pour ton métier
1: Des chaussures, je crois. J'ai acheté des chaussures.
0: Pour remplacer les dernières euh, euh, euh Est-ce que tu es fier aujourd'hui
1: Oui, ouais, je, je suis fier. <rire> C'est vrai que je suis content d'être arrivé à euh, ce que je voulais faire en fait. Est, on est bien sûr on ne sait pas si si ça va marcher et tout ça donc là j'ai on est plusieurs du coup avec mon cousin et puis grâce à à mon oncle et à mon père euh, au niveau professionnel oui au niveau professionnel je suis fier de d'avoir 29 ans et d'avoir le système que j'ai ouais je dors bien la nuit ouais je sais que ça me plaît je, je du coup je, ça c'est bien aussi je sais que ça me plaît je suis content de venir travailler et euh, et il y a encore des évolutions à faire et en même temps euh, les résultats ont fait qu'évoluer depuis que je suis installé, donc je, ouais, je suis satisfait. Quoi. Après, ce qui va faire, euh, c'est les aléas climatiques et économiques du... à l'international. Tout ça, ça, ça fait un peu peur. Moi, ouais, Tout ce qu'on ne peut pas gérer, c'est sûr que, ouais. que ça fait un peu peur. Mais sinon, euh, système en soi, quoi, euh, je suis satisfait et fier. Quoi.
0: Comment tu t'y sens dans tes boîtes
1: et donc, je, je m'y sens confortablement euh, installé et, euh, et j'ai envie de les rechausser, quoi.
0: Merci beaucoup, Nicolas. Merci. On peut être fils d'agriculteur, mais que ce métier ne soit pas une évidence. On peut ne pas avoir passé son enfance au milieu des vaches et se révéler un éleveur pointilleux. On peut avoir une exploitation de vaches laitières, mais tirer une partie de son revenu de l'implantation d'éoliennes. Enfin, on peut avoir l'intelligence de comprendre que les doutes des proches servent à conforter ce choix et à se poser les bonnes questions avant de prendre un risque. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui A bientôt dans de nouvelles bottes Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcasts. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous dire. A bientôt dans de nouvelles bottes